0: Handelszeitung Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Nico Luxinger von der Asia Society Switzerland. Hallo Herr Luxinger, ich grüße Sie. Hallo Herr Höfinghoff. Sie sind Geschäftsführer der Asia Society Switzerland, für die Sie seit 2016 arbeiten. Sie sind gelernter Historiker, arbeiten früher unter anderem auch für die NZZ und gründeten die Startup-Plattform Sandbox. Danke, dass Sie sich heute hier im Podcast für uns Zeit nehmen. Unser Thema, wie weiter mit China? Also wie verändert sich unser Verhältnis zur Großmacht und was sind so die drängendsten Herausforderungen und wie ist denn das Verhältnis eigentlich von Europa und der Schweiz in der China-Frage. Herr Luxinger, ich habe den Eindruck, das Verhältnis zwischen dem Westen und China hat sich ja ein wenig abgekühlt in letzter Zeit. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das eine Stimmung, die wir als mies oder besonders mies bezeichnen müssten? Wie es lautet Ihre Antwort?
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Verhältnis hat sich auf jeden Fall abgekühlt. Ich glaube, das ist klar ob es jetzt mies ist oder besonders mies, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie viel schlechter es noch wird in der Zukunft. Und das ist was, was intensiv diskutiert wird, aber niemand so wirklich voraussehen kann. Was mir wichtig zu sein scheint und was mich auch äh, persönlich manchmal ein bisschen ärgert, ist, dass wir, äh, das ist jetzt sehr generalisiert, aber wir hier im Westen, in Europa, auch sicher in der Schweiz, in den letzten Jahren von einem sehr, vielleicht sogar zu optimistischen, China-Bild zu einem sehr und vielleicht sogar hier auch wieder zu negativen, pessimistischen China-Bild gegangen sind. Es gibt verschiedene Gründe für diese Veränderung. Was aber weitgehend nicht passiert ist in dieser Entwicklung, ist, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise vertieft mit dem Land und seiner Geschichte und seinen Problemen und Ansichten auseinandergesetzt haben. Also es hat zwar eine Veränderung stattgefunden, wie wir China betrachten, es scheint mir aber, dass das leider nicht einhergegangen ist mit einem vertieften Interesse. Ähm, oftmals vielleicht sogar ein bisschen das Gegenteil.
1: Bevor wir jetzt nochmal über Details sprechen, vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrem Arbeitgeber, Asia Society Switzerland. Können Sie vielleicht zwei, drei Sätze sagen, worin äh, die Arbeit konkret besteht, auch wie sie finanziert werden, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, <lacht> für, wen sie, für wen sie arbeiten. Also den Austausch in Asien fragen, den wollen Sie äh, stärken und den Dialog fördern und das Wissen vermitteln, richtig?
0: Genau, die Asia Society Switzerland ist eine Schweizer Stiftung. Wir sind auch zu 100 Prozent aus der Schweiz finanziert und unser Ziel ist es, die Asienkompetenz der Schweiz und der Schweizer und Schweizerinnen zu fördern. Was wichtig zu wissen ist zu unserer Organisation, ist, dass wir Teil von einem internationalen Netzwerk sind. Es gibt also die Asia Society 14 Mal auf der Welt. Wir haben Büros zwischen San Francisco und Tokio. In unterschiedlichsten Orten, also auch einige Niederlassungen in Asien selbst. Wir sind eine politisch unabhängige Organisation. Wir beziehen auch als Organisation keine Stellung zu politischen Fragen, sondern es geht uns wirklich darum, sehr breit zu Themen der Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Wissen und Verständnis von
1: Asien zu vermitteln. Mhm. Und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu China und dem Westen kommen sozusagen, das ist ja immer ein sehr ambivalentes Verhältnis gewesen. Also es gibt auf der einen Seite mit China diese äh, potente wirtschaftliche äh, Kraft, ein Partner auch des Westens, der viele Produkte produziert, auf finanzieller Seite auch Abnehmer ist von, von vielen ähm, Produkten, gleichzeitig aber auch ein mächtiger Konkurrenzkampf, den wir erleben. Und obendrein gibt es stets diesen Dissens in Sachen Meinungsfreiheit und Demokratieverständnis, zumal China ja auch ein, ein sehr krasser Überwachungsstaat ist. Ist das dieser ambivalente Weg, den wir jetzt weitergehen? Oder wie glauben Sie, werden wir jetzt aus westlicher Sicht die nächsten Monate gehen in Richtung China?
0: Ich glaube, die Ambivalenz ist sehr stark Teil ähm, der Beziehung zu China, ob das jetzt die schweizerische Beziehung zu China ist oder die europäische Beziehung, ähm, die war, wie Sie richtig gesagt haben, vermutlich auch schon immer da. Ich finde immer noch, dass das China-Strategiepapier der EU, das glaube ich 2019 publiziert wird, das eigentlich gar nicht so schlecht zusammengefasst hat, darin wurde China gleichzeitig als, für Europa als Partner bezeichnet in gewissen Fragen als Wettbewerber, Competitor in gewissen anderen Bereichen und als systemischer Rivale in dritten Bereichen. Und ich glaube, es ist die hohe Kunst der Diplomatie, ähm, es fertig zu kriegen, Beziehungen aufrechtzuerhalten mit einem Land, das gleichzeitig alle drei Rollen einnehmen kann. Ähm, und Eigentlich geht das ja nicht,
1: das, ne? oder? Partner und Rivale gleichzeitig, das, das sieht man an verschiedenen Strängen.
0: Das ist eben die entscheidende Frage. Ähm, was man sicher sagen kann, ist, dass das, würde ich jetzt mal argumentieren, auf, aus chinesischer Sicht in chinesischer Logik eigentlich besser geht. Dass man sich ja auf chinesischer Seite eher sich vorstellen kann, punktuell und in gewissen Bereichen produktiv mit anderen Ländern oder Ländergemeinschaften zusammenzuarbeiten, während man zum Beispiel in Fragen des politischen Systems oder der Meinungsfreiheit eigentlich fundamentale, unüberbrückbare Differenzen hat. Ich glaube, die Frage ist auch, die wir uns stellen müssen als, als Westen, als Wertegemeinschaft, als Land, wie auch immer man das sehen möchte, ob wir zu sowas bereit sind oder ob wir uns auf den Standpunkt stellen, dass es für uns eben wichtig ist, dass, dass das ein Gesamtpaket ist. Das heißt aber auch, dass man sich dann entscheiden muss. Dann muss man entweder China oder auch andere vergleichbare Länder halt nur als Partner sehen oder nur als Rivalen. Und es fragt sich schon, ob beide dieser Wege realistisch sind und auch, ob sie wünschbar sind.
1: Hm. Wie äh, würden Sie denn sagen, präsentiert sich China jetzt im Herbst äh, 2021? Also wirtschaftlich, politisch, also stärker, schwächer. Ich habe den Eindruck, ein bisschen mehr nach innen konzentriert, oder?
0: Ich glaube, das ist absolut richtig und äh, das ist vermutlich sogar mehr als nur ein bisschen. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend ist, wie stark China sich seit Anfang der Pandemie auch nach innen gewendet hat. Ich glaube, dieser Trend war schon vorher da, aber er hat sich jetzt wirklich nochmal sehr verstärkt. Ich glaube, man hat vermutlich gehört, dass der chinesische Präsident Xi Jinping auch seit Anfang der Pandemie das Land nicht verlassen hat. Das ist schon außergewöhnlich für den Anführer eines so großen und wichtigen Landes. Ich glaube, den
1: letzten ich, Kontakt richtig person in person hat er, glaube ich, im, im März, also im 2020 gemacht. Und seitdem war er auch nicht bei der Klimakonferenz, beim EU-Gipfel war er nicht dabei. Und ähm, wie Sie sagen, also er hat sich da schon rar gemacht, auch auf der Weltbühne.
0: Mir ist kürzlich wieder seine Rede begegnet, die er im Januar 2017 in Person am Weltwirtschaftsforum in Davos gehalten hat. Man muss sich erinnern, das ist noch nicht so lange her, man muss sich erinnern, damals das war wenige Monate nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten in Amerika, etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Brexit-Abstimmung. Und da kam der chinesische Präsident nach Davos und eine Rede gehalten, die also auch in den Schweizer Zeitungen in voller Länge abgedruckt wurde, wo er sich und sein Land als die neuen Vertreter und Verteidiger des Multilateralismus präsentiert hat. Ich und ich finde ja, es, genau. find es schon bemerkenswert, ich finde es schon bemerkenswert nochmal, also das sind jetzt dann fünf Jahre, ich finde es bemerkenswert, wie weit, wie weit weg sich das anfühlt. Also wie einerseits auch dieses Versprechen, das er da abgegeben hat, absolut von chinesischer Seite sicher nicht eingehalten wurde, wie aber auch schon die Vorstellung, dass der chinesische Präsident sowas sagt und das dann auch sehr positiv aufgenommen wird in, in diesen Kreisen, fühlt sich aus heutiger Sicht sehr komisch an. Und ich glaube, das ist einfach ein Hinweis darauf, wie stark sich die Debatte und auch die Sicht auf China ähm, von hier aus doch verändert hat in dieser Zeit. Also diese mhm. Ausrichtung nach innen, äh, die ist hier, die ist real. Ich glaube auch nicht, dass die weggeht. Ähm, man muss vielleicht eine Einschränkung dazu machen, die oft ein bisschen übersehen wird. Und das ist, dass China sich durchaus in der Region ähm, und auf wirtschaftlicher Ebene, Ganz und gar nicht abschottet. Es gibt zwei, glaube ich, wichtige Datenpunkte dazu. Das eine ist ähm, das sogenannte RCEP-Abkommen. Das ist ein äh, Freihandelsabkommen der ASEAN-Staaten, also der südostasiatischen Staaten mit einigen weiteren Ländern, unter anderem China. Ähm, auch Japan, Südkorea, Australien sind damit dabei. Das tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Verhandlungen haben acht Jahre gedauert. Und das ist ein entscheidender Schritt für die wirtschaftliche regionale Integration und China ist damit dabei. Also da schottet man sich keineswegs ab. Und das Zweite, was fast noch interessanter ist, dass es China sich im September beworben hat um Aufnahme ins CPTPP-Abkommen. Das ist ein weiteres äh, multilaterales Freihandelsabkommen. Das hieß ursprünglich mal TPP, wurde unter Führung der Amerikaner verhandelt und die Trump-Regierung ist ja dann ausgetreten. Und das wurde dann äh, quasi mit den verbleibenden Staaten weitergeführt. China war da nicht Teil, und das wurde jetzt verabschiedet und jetzt ist China gekommen und gesagt, wir wollen da auch mitmachen. Und das CPTPP ist auch im Vergleich zu anderen Abkommen sehr breit und sehr tief. Also wenn man da dabei ist als Land, dann äh, verpflichtet man sich auch bis zu einem gewissen Grad, gewisse Standards einzuhalten und eine Aufnahme von China, die noch nicht sicher ist und, und der Zeitplan dazu ist erst recht noch nicht sicher, aber eine Aufnahme von China wäre ein großer Schritt. Also mhm. ich, ich sage das auch nur, um zu kontrastieren, es gibt diese... Diesen, diesen Rückzug ein bisschen, sicher quasi eine Abkehr vom Multilateralismus ähm, auf der politischen Ebene. Es gibt aber durchaus ernstzunehmende Bemühungen, sich regional und wirtschaftlich zu integrieren.
1: Mhm. Stichwort Corona hatten Sie erwähnt. Die Pandemie, die hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir... Ähm dieses Abschotten noch mal stärker erleben. Also man kann ja klar sagen, die kommunistische Führung, da gibt es sicherlich einige Control-Freaks. Es hat ja krasse Einschränkungen auch wegen Corona gegeben, die wir in der westlichen Welt, glaube ich, niemals hätten so umsetzen können oder dürfen. Aber lassen wir mal Corona zur Seite. Diese, diese Innensicht oder diese verstärkte Innenorientierung, das ist ja auch Teil eines großen Plans, den China für sich entwickelt hat, oder?
0: Ich denke, aber man muss vielleicht dazu vorausschicken, ich denke, es ist immer sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, wie diese Pläne, die es natürlich immer gibt, genau zu verstehen sind. Ich glaube, wir haben ein bisschen die Sicht auf China, dass China sehr langfristig denkt und plant auf der politischen Ebene. Das ist absolut richtig. Es gibt aber gleichzeitig dann innerhalb von diesen Plänen immer relativ viel Flexibilität. Also ich denke, man, man darf sich das nicht vorstellen als da ist jetzt für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre oder 50 Jahre quasi alles bis ins kleinste Detail schon geregelt. Das sind immer sehr große Leitlinien. Und oftmals ist das auch schon rein von den Formulierungen her vielleicht ein bisschen schwammig formuliert, sodass man dann auch, ein, auch Spielraum hat. Es ist eine Kombination von einerseits wirklich langfristiger strategischer Denke, auch aber quasi gepaart mit einem durchaus starken politischen Prakatismus, der es erlaubt auf, auf kurzfristige Entwicklungen zu reagieren. Aber ja, es gibt, für einen, es gibt einen Plan, es gibt mehrere Pläne und es ist die, die verkündete Absicht der jetzigen politischen chinesischen Führung, eben diese Rejuvenation, wird das normalerweise genauso also Verjüngung ähm, von China herzuführen. Und das hat dann einige verschiedene Elemente. Es ist aber, finde ich, immer sehr schwierig, dann aus diesen Plänen schon klare Vorhersagen für die Zukunft abzuleiten.
1: Diese Verjüngung, die sehen wir aber beim Staatspräsidenten nicht. Ne? Also der ist mächtiger denn je. Peilt so seine, seine was ist das? Seine dritte Amtszeit sozusagen an. Also der sitzt fester im Sattel als je zuvor.
0: Ich denke, das ist ein wichtiges eine wichtige Entwicklung, auf die wir die nächsten zwölf Monate schauen sollten. Also in ziemlich genau zwölf Monaten im Oktober, November 2022 tritt der Parteikongress zusammen. Der tagt alle fünf Jahre. Und es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass der jetzige Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Staatspräsident Xi Jinping dort für eine dritte Amtszeit bestätigt wird. Das wäre ein Bruch mit der Tradition. Das war in der Vergangenheit jeweils nicht so, sondern da gab es eine Limitierung auf zwei Amtszeiten. Die wurde aber schon früher abgeschafft. Und es ist dann definitiv so, dass man im Sinne der quasi politischen Strukturen hier ein bisschen auf auf Neuland tritt und nicht genau weiß, wie das weitergeht. Und die Nachfolgeregelung ist sicher ein offenes Thema und da gibt es, soweit mir bekannt ist, auch keine klare Antwort darauf, was jetzt dann passieren mhm. würde, sollte der jetzige Präsident dann doch mal abtreten oder aus irgendeinem Grund ausfallen. Da ist auch ein gewisses Risiko mit dem System. Aber es ist sicher klar, dass eine eine Konzentration der Macht auf den Präsidenten und seine unmittelbare Umgebung stattgefunden hat und ist vermutlich auch so, dass die weiterhin stattfinden wird. Also es ist mhm. nicht absehbar, dass dieser Trend sich bricht. Es gibt einmal pro Jahr es Gerüchte, dass es da doch dann quasi rebellische äh, Fraktionen gibt, die den Aufstand proben. Das passiert dann aber nie.
1: Reden wir vielleicht noch ein bisschen über die Blockbildung USA und China, bevor wir gleich vielleicht nochmal im Detail auch über das Verhältnis zur Schweiz sprechen. Das Verhältnis der Amerikaner der Chinesen, das war ja unter der Trump-Regierung schon alles andere als gut. Man hat so den Eindruck, unter beiden hat sich das nicht besonders zum Besseren gewandelt, oder?
0: Das ist so und das kam, glaube ich, auch für doch einige Beobachter mich eingeschossen, ein bisschen überraschend. Also man hat sich da sondern ein bisschen mehr Aufbruchstimmung erwartet, als zumindest bis jetzt der Fall ist. Es ist auch immer noch eine, eine, eine Review, wird das genannt, auf der amerikanischen Seite im Gange zu den äh, zu gewissen ähm, Aktionen gegenüber Chinas, also gewissen auch ähm, Handelsbarrikaden, die äh, der vorherige Präsident Trump aufgebaut hat. Die sind eigentlich alle immer noch da. und Man hat sich also nicht klar geäußert dazu, in welche Richtung das geht. Also wir sehen auch unter Präsident Biden, Eher eine Fortführung des schärferen Kurses von vorher, eine Verhärtung der Fronten, auch eine Verhärtung der Rhetorik. Also man, man, man geht sich da doch schon ein bisschen äh, ruppiger an, ist mein Eindruck, zumindest in öffentlichen Fragen. Man hört immer wieder doch auch von Kontakten hinter den Kulissen auf technischer Ebene, die weiterhin bestehen und die auch produktiv sind. Aber die Zeichen stehen, glaube ich, in dieser Beziehung momentan sicher nicht auf Entspannung.
1: Auch in Sachen Aufrüstung, also wenn man die westlichen Medien aufmerksam liest, wird von, von Raketentechnologie gesprochen, die Bedrohung der Amerikaner werde steigen, Hypersonic-Technologie, Raketen, die noch dann eben nicht abgefangen werden können von den Amerikanern, Aufrüstung, atomarer, der Natur in China, Bedenken im Westen bezüglich eines Konflikts um, um, um Taiwan. Also da ist ja nicht nur bei der Rhetorik eine Verschärfung zu sehen, sondern wir sehen dann auch im militärischen Bereich, dass dort äh, wirklich tatsächlich aufgerüstet wird.
0: Genau, also auch diese Aufrüstung, die ist da, die ist Realität und ich glaube auch nicht, dass die in absehbarer Zeit sich ändern wird. Da wird keine Trendumkehr stattfinden. Ich finde es auch hier einfach nochmal wichtig, um ein Gesamtbild sich zu verschaffen. Es wird äh, gerade auf amerikanischer Seite in letzter Zeit sehr gerne von einem neuen Kalten Krieg gesprochen. Und ich finde diese Formulierung noch produktiv, weil ich finde, sie eben aufzeigt, inwiefern das nicht stimmt und inwiefern die Situationen doch nicht vergleichbar sind. Es ist wahr, dass wir vermutlich auf eine Zeit zusteuern oder schon in einer Zeit drin sind, wo wir in der Welt zwei große Machtpole haben, die USA und China, die sich auch nicht einig sind in, in vieler Hinsicht und wo auch Konfliktpotenzial inklusive militärischem Konfliktpotenzial besteht. Es gibt aber aus meiner Sicht zwei, mindestens zwei doch sehr entscheidende Unterschiede zum äh, Kalten Krieg zwischen den USA äh, und der Sowjetunion. Und das eine ist die wirtschaftliche Verflechtung. Ich glaube, das ist das, was man auch oft liest, ähm, ein Argument, das man sehr oft hört, dass natürlich die wirtschaftliche Verflechtung damals zwischen den Blöcken sehr limitiert war, während sie heute wahnsinnig eng ist und dass eine wirtschaftliche Entflechtung zwischen den Blöcken ist sehr schwierig vorstellbar, immer noch, hätte gravierende Konsequenzen und ist vermutlich momentan nicht im Interesse von äh, einer der beiden Seiten, was nicht heißen muss, dass sie nie passiert, aber das ist schon eine wichtige Einschränkung und reduziert ein bisschen den Aussagegehalt des Vergleiches. Das Zweite ist auch, denke ich, aber dann die ideologische Ebene. Also im Gegensatz, das wäre ja zumindest meine Interpretation, äh, zu der Sowjetunion, wo es wirklich quasi um einen ideologischen Konflikt ging und im Sinne um die Frage, welche Ideologie die globale Vorherrschaft übernimmt, sehe ich bei China eigentlich wenig Anzeichen dafür, dass man ein, ein bestimmtes Wertesystem jetzt global exportieren möchte. Äh, man möchte durchaus bis zu gewissen Grad Wertesysteme und auch äh, Strukturen und Standards in gewisse Länder exportieren. Es geht dann da, glaube ich, aber immer eigentlich primär um entweder wirtschaftliche Expansion oder internen Machterhalt. Also eine in, in, im klassischen Sinne politisch-missionarische Bewegung finde ich eigentlich schwer feststellbar und scheint mir nicht, in, nicht eine Priorität zu sein hm. äh, der chinesischen Regierung. Das heißt nicht, dass das nicht passiert. Das heißt auch nicht, dass ich das nicht noch ändern kann. Aber im Moment scheint mir das doch eine wichtige Unterscheidung zu sein, die wir machen müssen, bei aller Anerkennung des Konfliktes und der Tatsache, dass der Konflikt sicher
1: stärker wird. Und wenn Sie das Wirtschaftliche ansprechen, es gibt natürlich auch Experten, die sagen, China überholt den Westen, vor allem beispielsweise in Bereichen wie Künstliche Intelligenz oder Green Tech. Und daraus würde sich eine Situation ergeben, in der die, die Welt auf China angewiesen ist und die China und China weniger auf die Welt angewiesen ist. Gut,
0: das ist, äh, ist glaube ich, eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Ich würde mal zuerst argumentieren, dass die Welt schon jetzt auf wirtschaftlicher Ebene recht stark auf China angewiesen ist oder zumindest mit China verflochten ist. Deshalb gibt es ja auch immer diese Diskussion über ähm, quasi da, darüber, die, die Supply Chains ein bisschen zu verbreitern, nicht eben nur noch von China abhängig zu sein, auch wenn es da mal eben eine zu Verzögerungen kommt oder mal wieder ein Hafen zu ist für zwei Wochen wegen Corona, lohnt es sich halt auch, auf andere Produktionsstandorte zurückgreifen zu können. Gleichzeitig wird Chinas Produktionsstandort natürlich auch teurer, also verschiebt sich das sowieso auf andere Seiten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie realistisch dieses Szenario ist, wo in absehbarer Zukunft, sagen wir jetzt mal, ein großer Teil der technologischen Innovation was Sie angesprochen hatten, auch mit ai ausschließlich aus China kommt und fast gar nichts mehr aus anderen Gebieten und man dann quasi abhängig ist und nur von da diese Innovation beziehen kann. Ich glaube, es ist viel realistischer und man sieht auch schon, dass das passiert, dass sich halt in der Technologie Sphären bilden. Dass also diese Situation, die wir jetzt für doch eine gewisse Zeit hatten, wo ein Land und vielleicht sogar spezifisch noch eine Region in einem Land, Silicon Valley in den USA, für ein großen großen Teil der technologischen Innovation verantwortlich war, dass das endet und dass wir in der Zukunft halt verschiedene Technologiezentren auf der Welt haben werden. Das kann sein, dass das dann dazu führt, dass sich die Welt auch in äh, distinkte technologische Sphären aufteilt, äh, dass man dann halt je nachdem, wo man ist und in welchem politischen Lager man steht, auch seine Technologie von einem anderen Ort bezieht. Und das wiederum kann Konsequenzen haben für die Zusammenarbeit, die Interoperabilität dieser Technologien. Ich denke, das ist ein realistisches Szenario. Dass man sich hier eine, eine komplette Abhängigkeit von China begibt, scheint mir, ehrlich gesagt, zumindest mal in absehbarer Zukunft, eher
1: unrealistisch. Mhm. Und wie soll sich oder wie kann sich die kleine aber gut ausgebildete Schweiz in, diesem, in dieser Gemengelage verhalten? Also es gibt ja eine China-Strategie der Schweiz. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, worin die besteht und wie Ihr Fazit dazu lautet?
0: Also man kann sicher dazu mal vorausschicken, dass die Schweiz ein gutes Verhältnis hat zu China, immer noch. Das ist historisch ein gutes und enges Verhältnis. Und ich glaube, das ist auch immer noch der Fall. Auch wenn sich da quasi im, im Kontext der globalen Bewegungen eine gewisse Abkühlung sicher abgezeichnet hat und die auch weitergehen wird. Sie haben die China-Strategie angesprochen, das ist richtig. Der Bundesrat hat die im März diesen Jahres verabschiedet. Die Strategie ist aus meiner Sicht jetzt inhaltlich keine Abkehr von dem, was man vorher gemacht hat. Es ist mehr ein Versuch, eine gewisse Konsistenz hinzukriegen. Man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass in so einer Beziehung jetzt nicht nur das Außenministerium von einem Land involviert ist, sondern diese Beziehung auf ganz vielen Ebenen spielt, teilweise auch auf subnationalen Ebenen. Es geht hier also mehr auch darum, eine gewisse generelle Stoßrichtung vorzugeben, die dann auf ganz unterschiedlichen Ebenen nachvollzogen werden kann. Die Strategie ist, würde ich jetzt argumentieren, gut schweizerisch, in dem Sinne, dass sie im analytischen Teil Klartext redet, auch Probleme anspricht, die man vorher vielleicht ein bisschen weniger stark angesprochen hat, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, äh, Wettbewerbsverzerrungen, das kommt da alles vor, all diese Themen, die auch in, in der öffentlichen Debatte sind, die werden da sehr explizit angesprochen. Das hat auch zu Irritationen geführt auf der chinesischen Seite. Gleichzeitig hat man dann aber im zweiten Teil der Strategie, wo es darum geht, wirklich diese Zusammenarbeit auch ein bisschen auszuführen, ist das Leitmotiv konstruktive Kollaboration. Also man, man versucht... Und ich glaube, das ist auch das, was ein kleines Land wie die Schweiz halt machen muss. Ähm, man versucht, diesen schmalen Grat zu finden, wo man einerseits für seine Werte einsteht, Werte verteidigt, Probleme auch anspricht, offen anspricht, auch öffentlich macht, gleichzeitig aber den Raum für Zusammenarbeit in Gebieten, wo das Sinn macht, offen lässt. Ob das dann auch funktioniert längerfristig, ist eine ganz andere Frage, ähm, aber in diesem Sinne scheint mir die Strategie schon in die richtige Richtung zu gehen.
1: Sie mit Ihrer Society arbeiten ja daran oder haben Sie auf die Fahne geschrieben, die, die Asienkompetenz kompetenz nochmal zu fördern. Wie ist Ihr Eindruck, wie ist in der Schweiz um die Asien- und China-Kompetenz bestellt? Ich kann mir vorstellen, da gibt es noch einigen Lernbedarf, oder?
0: Ja, da, da, dieser Ansicht sind wir auf jeden Fall auch, sonst wären wir nicht hier. Man muss zuerst dazu sagen, dass es leider noch keine gesicherten Daten gibt. Es ist meines Wissens nicht mal klar, zum Beispiel wie viele Leute also auf Ebene Gymnasium momentan Chinesisch lernen in der Schweiz. Was klar ist, ist, dass diese Zahl seit einigen Jahren eher sinkt als steigt. Aber wir sind im Moment daran, auch eine Studie zu produzieren, die China-Kompetenz in der Schweiz ein bisschen breiter anschauen möchte. Aber im Moment gibt es ja noch keine klare Datengrundlage. Wir, wir bewerten das also immer noch quasi aus Sicht äh, von, von punktuellen Sachen, die wir, die wir sehen. Die China-Kompetenz in der Schweiz ist sicher nicht gut. Um, ich denke, das darf man so sagen. Das heißt nicht, dass es in der Schweiz keine Leute gibt, die viel von China verstehen. Die gibt es, die sind teilweise auch äh, prominent und werden gehört. Aber ich denke, es gibt immer noch Nachholbedarf, um an verschiedensten Stellen, ob das jetzt in der öffentlichen Verwaltung ist oder bei international ausgerichteten Unternehmen, aber auch in, in NGOs oder an Schulen eine etwas breitere China-Kompetenz zu schaffen. Was mir aber gleichzeitig ist, macht man es aber ja. sich
1: vielleicht auf chinesischer Seite manchmal ein bisschen einfach, oder? Wenn man einfach sagt, ja, es gibt Kritik von außen Richtung China, dass die chinesische Seite dann oft auch sagt, oh, ja, ihr versteht uns nicht und. Äh, dann man, man muss ja, man,
0: das ist wahr, man, ich finde, man muss sie aber auch unterscheiden. Also Ver Verständnis und Kompetenz heißt ja nicht, dass man dann die andere, mit der anderen Seite einverstanden ist. Also ein guter Bekannter von mir, der viel zu China publiziert, benutzt gerne den Begriff der kognitiven Empathie. Und ich fand das immer ein ganz nützliches Konzept. Es geht also darum, dass man die andere Seite nachvollziehen kann. Man darf und soll und in vielen Fällen muss auch anderer Meinung sein, muss diese andere Meinung auch äußern. Aber es ist halt schon sehr hilfreich für die Debatte, und auch für diese Gebiete der Zusammenarbeit, wo man dann doch zusammenarbeiten will. Und ich würde argumentieren, dass es die gibt und auch in der Zukunft immer geben wird, wenn man nachvollziehen kann, wie die andere Seite denkt. Und ich glaube, da ist einfach immer noch sehr viel Nachholbedarf vorhanden. Das ist auch nicht einfach. Also es ist nicht einfach. Die chinesische Seite ist auch kein Monolith. Es ist nicht so, dass die alle gleich denken. Es ist also sehr schwierig, diese Prozesse auch nachvollziehen zu können. Aber ich denke doch, dass es helfen würde, wenn man in der Schweiz ein bisschen breiteres Verständnis und Wissen hätte für chinesische Geschichte oder wie das chinesische politische System funktioniert. Das sind alles Dinge, das wissen wir über unsere Nachbarländer, wir wissen es über die Vereinigten Staaten, aber wir wissen es nicht zu China. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das Land für uns, aber auch für die Welt eine Wichtigkeit erreicht hat, wo wir uns dieses Unwissen eigentlich nicht mehr leisten
1: können. Mhm. Haben Sie vielleicht noch einen Food for Thought sozusagen, einen Buchtipp, einen Podcast-Tipp? Wer noch Lust hat auf mehr, China vielleicht?
0: Ja, das Problem bei China ist natürlich nicht, dass es zu wenig Informationen gibt, sondern <lacht> genau. viel zu viele. Und es schon nur eigentlich ein Vollzeitjob wäre, sich einen Überblick zu verschaffen, was es alles gibt. Ja. Ähm, ich empfehle zwei Sachen mit dem Hinweis darauf, dass es natürlich nicht vollständig ist, sondern dass es eine persönliche Präferenz ist und ähm, es gibt viele andere Sachen. Das Buch, das ich unter vielen, vielen, vielen China-Büchern immer noch sehr toll finde, ist ein Buch eines jungen britischen Journalisten, ähm, der heißt Alec Ash. Das Buch heißt im Englischen Wish Lanterns ähm, und der deutsche Name entfiel mir gerade eben. Es gibt aber eine deutsche Übersetzung und das Buch ist toll, weil was Alec macht, ist, dass er einfach die Geschichten von sechs jungen Chinesen, also geboren zwischen Mitte 80er bis Mitte 90er Jahren, erzählt. Da geht es nicht um Geopolitik, es geht nicht um Makroökonomie, sondern es sind Geschichten von sechs Leuten, gut erzählt, wundervoll geschrieben, mit viel Empathie und aber auch mit vielen Einsprängseln, so wie halt die chinesische Gesellschaft denkt, wie das Leben in China sich auch verändert hat. Und ich glaube, das gibt einem ein gutes Gefühl und er entgeht so ein bisschen der Gefahr, in einem Buch alles erklären zu wollen, was viele andere Bücher über China versuchen und dann unweigerlich okay. daran scheitern. Ähm, das Buch gefällt mir, ist auch sehr kurz, kann, kann man gut in einem Tag lesen ähm, und gut geschrieben. Ich finde, das ist ein guter Einstieg. Wenn man es dann noch ein bisschen tiefer haben möchte, es gibt ganz viele China-Podcasts, äh, derjenige, den ich immer noch am besten finde, heißt Seneca, also so wie der griechische Philosoph, aber mit zwei I's anstatt zwei E's, Seneca, ähm, der wird produziert von einem ähm, Amerikaner mit chinesischen Wurzeln, der auch lange in China gelebt hat. Und was mir gefällt an Seneca ist, dass der thematisch sehr breit aufgestellt ist. Also sie machen eine Folge pro Woche und es kann dann in der einen Folge um Geopolitik gehen und in der nächsten um chinesischen Rap. Ähm, und das gibt einem halt auch einen sehr guten einen, einen sehr guten Überblick. Und man kann sich da auch gut die Themen rauspicken, die einen interessieren und den Rest weglassen.
1: Super, das klingt doch interessant. In der Handelszeitung, das sei auch noch erwähnt, haben wir derzeit einen China-Schwerpunkt. Da gibt es also ganz viele Texte, Analysen und spannende Interviews. Herr Luxinger, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Das äh, fand ich äh, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es eben Podcasts gibt. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Herr Luxinger, herzlichen Dank nochmal und bis dann. Adieu. Vielen Dank. Handelszeitung Insights.